0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi nuevo canal sobre Neurotraining para tu salud, que es así como se titula mi podcast. Y bueno, estoy aquí grabando tanto el, el vídeo para YouTube como el podcast. Y los de YouTube me veréis que estoy aquí en mi despachito con mi micro súper chulo, que espero que me escuchéis muy bien los del podcast. Me gustaría que me dierais feedback en caso de que pudiera mejorar alguna cosita en cuanto al audio, que soy novata. Y, y bueno, pues vamos al lío. En este canal hablaremos sobre, sobre salud desde una perspectiva integral, así que me gustaría que vinieras aquí con cierto interés y con la mente abierta porque quizás hablemos de cosas que te choquen un poco y te piquen. Así que bueno, pues simplemente decirte, decírtelo ya desde primera mano. Me gusta mucho el tema de la nutrición y del coaching, así que serán temas que hablaremos de manera recurrente, además estoy especializada en ellos. Y bueno, creo que es momento ya de hacer una pequeña presentación. Mi nombre es Andrea San Juan, soy dietista-nutricionista, clínica y deportiva. Clínica en el ámbito de, de trastornos autoinmunes y trastornos digestivos y a nivel deportivo en el alto rendimiento. También soy coach. Me gusta... Eh, bueno, soy coach a nivel deportivo y a, y a nivel personal, pero sobre todo me gusta pues esto la consecución de los objetivos, resultados, meter caña y... Y conseguir conseguir lo que buscamos y bueno pene y clínica y dejo un poquito aquí ya las cosas que ya hablaremos de, de estos palabras raros hoy me gustaría hablar sobre un tema que me parece importante y quizás os preguntéis que por qué lo voy a hablar de mmm, el primero no porque sería el primero eh, bueno, porque me parece que es algo de lo más relevante que podemos encontrar en consulta normalmente y es eh, la inflamación. La inflamación en personas que ya no solo pues, pueden venir por cierta obesidad, sobrepeso, por diabetes o por ciertos trastornos autoinmunes, eh, sino que bueno, hay inflamación en muchas personas que pueden estar sanas y que en principio pues pues eh, no, no estemos atendiendo a esto. Quiero mmm, empezar desde el principio, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de, de bueno, que los seres humanos realmente eh, como seres vivos y como animales somos los únicos que, que nos autosaboteamos en el sentido de que... Mmm, de que bueno, pues somos sedentarios, de que somos inactivos y encima tenemos malos hábitos, porque jo, te vas a pensar y realmente no hay ningún animal que tenga esto, ¿no? Que, que tenga malos hábitos. Si, si hay alguno, pues decirme, ¿eh? que yo estoy abierta a cambiar de opinión sin ningún tipo de problema y me puedo equivocar. Pero pero bueno, el ser humano, pues. Eh, al final, con, teniendo tantas facilidades y, y tanto en nuestra en nuestro favor con la tecnología, a veces no lo usamos para nuestro favor, sino que bueno, pues nos lleva a mal puerto, por así decirlo, y pudiendo tener más tiempo para hacer otras cosas, destinamos el tiempo que tenemos libre a veces a estar sentados y no hacer actividad. Y bueno, me gustaría diferenciar un poquito el sedentarismo de la inactividad, ¿vale? Para empezar, podemos hablar de un trabajo que pueda ser activo, en el que pues tienes que menearte de un lado para otro, tienes que hacer recaos, tienes que levantar pesos incluso. Y por otro lado está ese señor que o señora que llega a casa y mmm, pues directamente del trabajo y no, no hace nada. Se queda sentado, se queda sentada o tumbado o tumbada y... Mmm, y, y realmente pues no, no estamos haciendo nada productivo. Por otro lado, están las personas que son muy deportistas, que también, bueno, yo en mi caso también me considero deportista, para que me conozcáis un poquito, yo hago crossfit y baile. Ahora mismo, eh, al ser ya junio, pues eh, las clases de baile se me han acabado un poquito y, y bueno, con la situación que estamos viviendo es un poco complicado lo del baile, pero lo del crossfit hay que estamos haciendo, así que súper bien. Y, y bueno, para... Que entendáis un poquito por qué os estoy hablando primero de ejercicio cuando quiero hablaros de inflamación. Mmm, jolín, la, la inflamación mmm, proviene de, 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 bueno, pues de unos malos hábitos que estábamos diciendo que puede ser el sentarismo también una mala alimentación, ¿vale? No vamos a hacer distinciones de 70-30 ni cosas así, porque yo creo que lo de poner estos números no pues tampoco hace... No es, no es relevante y no tenemos ni idea, sinceramente. O sea, para una persona puede ser muy interesante el tema del ejercicio y para otra más el tema de la alimentación. Incluso yo pensaría en, en distintos sexos, ¿no? En, igual el sexo masculino mmm, es más eh, factible, que disminuya su... Esto es eh, pura pura opinión, ¿eh? Que, que, el, que los hombres pues al hacer ejercicio puedan disminuir un poquito su inflamación. Y también como está distribuida el tema de la grasa a nivel corporal, pues podría hacernos sospechar esto. Y por otro lado están eh, las mujeres, que igual sería más interesante a nivel de bajar la inflamación mmm, con la alimentación. Pero es que podemos observar que ya no solo es pues esta obesidad, eh, sino... Ahora nos estamos encontrando con un montón de en, enfermedades autoinmunes, de enfermedades de, bueno, de problemas ginecológicos y demás, el, ovarios poliquísticos, eh, que esto Jolín, también tiene que ver con la inflamación. Igual pensamos que no, pero tiene que ver con la inflamación. Y una de las cosas por las que funciona el comer mejor o el, o el hacer ejercicio y bajar de peso en, en este caso es... Que, que la grasa, vamos a poner que aquí la grasa, esto que veis aquí, eh, la grasa, eh, cuanto aumentamos mm, la cantidad de grasa, aumentamos también eh, pues la expresión de, del sistema inmune y entonces esto genera pues, mayor inflamación en, en distintas partes del cuerpo y como pues, un tipo de, de alarma a nivel corporal. Así que, bueno, pues simplemente deciros que el ejercicio es la polipastilla y si no tienes ya un horario, deberías de ponértelo y es más, luego vamos a poner la actividad como tal. Bueno, eh, como un ejemplo de, de qué es esto de la inflamación, hay un término que se llama low-grade inflammation, que es la inflamación de bajo grado. Y os lo cuento porque, imaginaros en navidades, ¿no? En navidades que tienes un montón de platos donde elegir, eh, con diferentes, que lo, que no los tomas igual a diario y además cantidades bastante mayores. Bueno, pues esa noche seguramente mm, durmamos un poquito peor porque... O, o no, ¿eh? Pero bueno, simplemente deciros que, que hacer la digestión de esas comidas es pues, más lento, es más copioso, podemos llegar a tener dolor, hinchazón, malestar, eh, ardores, ¿vale? Y y todo esto es un tipo de inflamación pero es una inflamación aguda mm, es navidades, es un momento puntual y listo, pero cuando mm, os pongo el ejemplo de niños pequeños cuando estos niños pequeños salen del cole o cuando salían del cole que les daban la merienda de bollicaos mm, mm, sándwiches de estos con, con chorizo y con nutella y zumos de aunque sean de frutas, zumos de estos eh, pues envasados realmente aquí lo que estamos haciendo es generar una inflamación de bajo grado crónica, por así decirlo. Es decir, a lo largo del tiempo le estamos dando esa merienda todos los días a nuestros hijos y están generando que están subiendo de peso y eso, como hemos dicho, genera un uh, sistema inmune también alterado y bomba splash. Así que bueno, era un poco para que vierais la diferencia y que está en nuestro día a día, no solo en personas... Que, que ya tienen la patología como tal sino previamente que a mí me gusta trabajar sobre la prevención pero que es complicado muchas veces eh, hacer esto pero, pero bueno, yo seguiré luchando por, por trabajar desde la prevención y nada, eh, llegados a este punto me gustaría mandaros la actividad que os pongáis como, como en un calendario eh, pues ya sea semanal o mensual el ejercicio que vais a hacer eh, os pondría más bien esta semana una semana porque lo veis más a corto plazo y es más fácil de conseguir los objetivos así que si ya eres deportista genial ya estás haciendo bien una parte del trabajo ahora fíjate pues en estar tú tranquilo en, hace, en alimentarte bien y en tener buenos amigos que te estén dando el sol en fin, cosas así que decimos los nutris y por otra parte, si no haces nada de ejercicio, si no te mueves nada, si es lo que te han recomendado que no tienes que hacer... Bueno, yo por una parte, mmm, bueno, sospecha, ¿no? Eh, ¿Por qué me están diciendo que no tengo que hacer nada de ejercicio? En este caso, mmm, puedes preguntar pedir una segunda opinión, incluso... Imagínate que tienes mal las piernas. Jolín, tienes brazos que mover, ¿no? Y puedes moverlos. Pues no pierdas eso. E incluso los fisios mandan muchas veces ejercicios de movilidad que son estupendos y que y que mejoran la movilidad, la flexibilidad a personas que igual una parte del cuerpo no la pueden mover o que mmm, ahora mismo estamos con esguince o, o cualquier cosa. Así que yo no me dejaría de moverme mmm, por completo nunca. Pero bueno, quizás haya ciertas, ciertos momentos eh, con ciertas personas que, que es lo que se haya recomendado y por su seguridad no tengan que hacerlo. Pero a nivel general el 98% o 99% de la gente tiene que moverse, ¿vale? Así que te animo a que pongas en una semana eh, los ejercicios que vayas a hacer o la actividad que vayas a hacer. Si no haces nada, planteate salir a andar aunque sea tres días a la semana por favor, tres días mínimo, una horita, que, que no cuesta nada. Y, y ya si, si vas haciendo un poquito de ejercicio y te vas animando, también puedes hacer pues ponerte algún día más no y decir, venga, pues voy a intentar hacer todos los días media hora, cuarenta minutos o una hora. Pero planteártelo como algo prioritario porque es tu salud y esto a largo plazo ya hemos visto que la inflamación pues es algo que está ahí y que, y que la podemos nosotros sustentar si no nos damos cuenta y por este caso eh, usamos la, la actividad física para, para bajar esta inflamación porque la actividad física hemos dicho que es una polipastilla pero en cuanto a funciones pues puede tener funciones ya sea a nivel de, de crear nuevos vasos sanguíneos ¿no? de crear más masa muscular de aumentar el, el metabolismo eh, basal de, de modular eh, pues la composición corporal, también de, bueno, pues de retrasar el crecimiento de ciertos tumores, o sea que es súper interesante, y y y bueno y bueno y la, la, la inflamación que estamos diciendo. Bueno, quizás me quedan cosas por decir, pero, pero yo creo que he dicho las más importantes. Así que quédate en que, en que la actividad física es un punto crucial, que te lo tienes que plantear para estar tú bien a nivel de cabeza y a nivel físico. A mí no me importa tanto la estética, me importa que las personas mmm, pues tengan unos hábitos de vida saludables y una calidad de vida importante. Así que, bueno, simplemente decir esto. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme. Eh, me comentáis, me quiero a ver si podéis darme un poquito de feedback, a ver qué os ha parecido, si os ha resultado interesante, si tenéis alguna duda y estaría encantada de bueno, si, si hay dudas y así, comentarlas en otro, en otro vídeo. Vale, pues muchas gracias por por haber visto el vídeo hasta el final y nos vemos en próximos vídeos y audios. Hasta luego.